0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Začíná 13+, plus s datem 19. října 2021. Díky, že nás posloucháte. Dnes o zhoršující se pandemické situaci a reakci státu na ni. Zaměříme se ale samozřejmě taky na ústavně právně složitou situaci kolem prezidenta republiky. O něm včera totiž Ústřední vojenská nemocnice prohlásila, že není schopen vykonávat své pracovní povinnosti. To vše v následujících 25 minutách. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček. 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. Za včerejšek byl v Česku zaznamenán nejvyšší denní nárůst počtu případů nemoci COVID-19 od konce dubna. Laboratoře včera odhalili 2521 nově nakažených koronavirem. Je to téměř dvakrát více než za předchozí pondělí. Zítra se proto vláda bude zabývat protikoronavirovými opatřeními. O aktuální situaci a o zrychlujícím vzrůstu koronavirové pandemie budu nyní hovořit s náměstkyní ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Martinou Vašákovou. Dobré odpoledne. Tak jak to, že se zase a tak razantně zvyšuje ten počet nakažených COVID-19?
1: Jak to, protože virus se šíří v podzimním období populace je daleko rychle, je to sezónně vázaná nákaza a šíří se v podstatě, pokud se podíváte na mapu rozšíření na koronaviru a infikovaných v Evropě, tak se šíří v podstatě všemi zeměmi Evropy. Takže to je přirozený vývoj té virové pandemie těch měsících, které jsou nejvýraznější pro tuto nákazu, což jsou měsíce podzimní a zimní.
0: Co teď s tím, aby ten nárůst ne, nerostl třeba až tam, kde jsme ho viděli v tom minulém roce?
1: E, bariérou jsou určitě ti očkovaní zejména a ti, co prodělali onemocnění do 6 měsíců, takže předpokládáme a je to i vidět, ten nárůst není tak strmý, ale e, Záleží na tom v současné době, když je u nás počítáme dvě třetiny populace chráněno vlastně dostatečně vyzbrojeným imunitním systémem vakcinací, případně proděláním nebo kombinací, že zásadní bude spíše, kolik lidí se z těch infikovaných dostane do nemocnic a bude mít vážný průběh onemocnění než celkový průběh infikovaných. To je prostě změna politiky ve sledování parametrů, které souvisí s pandemí COVID-19.
0: No a nejsou ta čísla, která teď vidíme, já vím, vy jste říkala, je to přirozený nárůst a ano, odborníci o tom dlouhodobě, vy všichni o tom jako odborníci dlouhodobě mluvíte, že ten nárůst s horším počasím je vždycky větší, přesto není teď to číslo až příliš příliš velké a vlastně skokově velké, protože ještě před dvěma týdny jsme tu pozorovali čísla kolem tisíce nakažených denně.
1: To je čistě matematické, protože když začínáte s malými čísly a replikuje se ten virus populaci, tak v podstatě pak dojde k výrazné eskalaci, pokud dojde k určitému stupni promoření. Takže je to prostě logický vývoj, který de facto byl predikován statistiky z ÚZIS a pan profesor Dušek ty predikce ukazoval, takže jako není to nic překvapivé, bohužel. My jsme jenom doufali, že v České republice bude poněkud větší rozum lidí a adherence k očkování, takže dopad do nemocnic nebude tak výrazný. Takže jsme čekali, že budeme imunitně lépe vybaveni jako populace než v současné době jsme. Takže to, co nám skutečně dělá starosti velké, není samotná kumulace viru v populaci, čili asymptomatická infekce, ale to, co nás trápí, je skutečně to, co je v nemocnicích, což je 3% infikovaných a zejména ti, nejtěžším stavu na
0: jednotkách intenzivní péče. No a co se stalo tedy, že že je tolik neočkovaných lidí, protože podle těch údajů tři čtvrtiny těch nakažených zaříjen jsou nenaočkovaní lidé. Kde se stala chyba třeba v té očkovací kampani, že teď už nejsme někde jinde a a pozorujeme zase zase ten velký nárůst pozitivně testovaných?
1: Otázka je, co se dá říct, kde se stala chyba, protože určitě ze strany ministerstva zdravotnictví a ze strany skutečných odborníků se jasně hovořilo. Prosím, naočkujte se, covid je neléčitelná nemoc současnými prostředky medicíny, tudíž jediná ochrana je prevence. A všem bylo vštěpováno, že je dobré z hlediska dalšího průběhu epidemie, podzimních snězití, aby bylo naočkováno 80% obyvatelstva. Nicméně zároveň bohužel bylo potřáváno v, médií, v řadě médií v sluchu prostě neodborným, neodborným vyjádřením, které pochybňovaly roli očkování. Zbytečné debatě o protilátkách, které prostě neuznává jako protiinfekčnost žádná ze zemí světa. A v posledním řadě bohužel i vliv těch médiích, které jsou nejoblíbenější, zejména mezi těmi mladšími, to jsou sociální sítě, kde... Pluje řada dezinformací a vyloženě řekla bych informací, které už jsou na hranici racionality. Já se, o, já se omlouvám, ale
0: ne, omlouvám se, ale nemělo by být zodpovědností Ministerstva zdravotnictví zvládnout přitom, jaký aparát k tomu má, a jakou je institucí. Nemělo by být zodpovědností Ministerstva zdravotnictví tyhle hlasy, o kterých jste mluvila, zvládnout, když to teď tak řeknu přehlušit a tou intenzivní kampani přesvědčit občany, pokud je to tedy váš názor, tak jak o tom mluvíte, že je opravdu jedinou cestou to očkování. Nemělo by, nemělo by ministerstvo hrát tuhle úplně zásadní roli?
1: No, vážený pane je vidět, že máte dosti milné informace o tom, jakým aparátem vládne ministerstvo zdravotnictví, to teda a, a o tom asi to byla širší debata. Na druhou stranu bohužel nevládne médium a bohužel Kultura médií v České republice, kdy veřejnoprávní média jsou hlásnou troubou dezinformátorů, to prosím já nekomentuji už ani, protože nemohu s tím nic dělat vůbec z pozice ministerstva zdravotnictví. Takže ministerstvo zdravotnictví udělalo vše proto a podalo dostatek návrhů proto, aby se zvýšila proočkovanost. To, že nebylo reflektováno, že my jsme chtěli už od 1. září poplatnit vlastně preventivní testování u lidí nad 18 let, To, že jsme v podstatě i nastolili ke zvážení, že bylo povinná vakcinace zdravotníků a pracovníků v sociálních službách a nebylo to aplikováno, za to rozhodně nemůžeme. To potom rozhoduje prostě vláda České republiky a to, že lidé naslouchají raději neseriózním dezinformačním sociálním médiím versus odborníkům, to bohužel je zřejmě vlastnost české populace. V rámci ECDC, paní ředitelko, bylo také jasně řečeno, že v těch západních zemích je větší důvěra, autority. že ti lidé prostě, když jim řekne ministerstvo zdravotnictví, naočkujte se, je to jediná racionální cesta, jak epidemie, tak se naočkují. Čím nemůže. dále na východ, tak bohužel lidé více věří těm nesmyslům.
0: Já se omlouvám paní náměstkyně, nemůže v té důvěře, o které vy mluvíte, hrát roli i to, kolik ministrů zdravotnictví se třeba za ten poslední rok vystřídalo, a že i často ty pokyny ministerstva zdravotnictví se střídaly, byli zmatené. Slyšeli jsme jeden týden to, druhý týden něco jiného, tak nemá i tohle podíl na tom, jak lidé důvěřují třeba teď těm výzvám k očkování od ministerstva zdravotnictví.
1: To samozřejmě může být, ale ministři zdravotnictví se neodvolávají sami, ty jsou odvoláváni. Čili to je ve smyslu prostě jako ano, ono nám to nefunguje, tak něco uděláme, tak odvoláme ministra zdravotnictví a nastoupí a pak se uvidí. Takže já toto prosím, jak si nehodlám komentovat ani prostě to žádným způsobem neovlivňuje. Post ministra zdravotnictví v pandemii určitě není optimální post České republice, ani nikde jinde na světě, protože je to člověk, do kterého pak se všichni nejsnáze samozřejmě trefují. Takže nemyslím si, že prostě by se zásadně měnilo něco tím, že se znamená. Ministr zdravotnictví.
0: To znamená, pokud to chápu dobře, tak jak to říkáte, tak je to chyba předsedy vlády, že tak často střídal ministry zdravotnictví. Ale Tam máme hledat a... ten počátek
1: ale vůbec jsem neřekla, že je to chyba předsedy vlády. Víte, ono, je to biologická hrozba, kterou lidstvo už dlouho nepoznalo. Naposledy španělskou křipku v roce 1918, což je víc než před stolety. Takže je to něco, čím se neumí vyrovnat žádná ze zemí. A každá z těch zemí přijímá různá opatření, která se čase velmi významně mění. Opatření, které přijímáme, teď rozhodně nejsou stejné jako opatření v předchozích vlnách a je to jenom logické. Smrt tváří tvář biologické hrozby, kterou jsme doposud nepoznali a na kterou nemáme. A žádná země na ní nemá žádné striktní návody. Takže prostě bohužel vycházíme z těchto předpokladů. A hledat nějakého vyníka, to, co po mně chcete, abych já označila ten za to, že ta za to, že prostě tak to není. Ne, to, to já po já, já vás, věc, to to já vás určitě nechci, kdy.
0: paní náměstkyně. Ještě, ještě jedna věc. Podle dnešního prohlášení expertního týmu koalice spolu nemá vláda připravená opatření proti sílící epidemii covid a opozici neposkytla potřebná data. Členové anti-covid týmu tvrdí, že neobdrželi žádnou platnou strategii boje s COVID-19, ani nemají přístup k prediktivním analýzám nebo k aktuálním datům o stavu obsazenosti nemocnic. Jak tedy funguje to předávání informací k pravděpodobné, a vím, že je tam stále to slovíčko pravděpodobné budoucí vládě?
1: Já členy Antikovek týmu neznám, nebyly mi představeni, tak to s nima nemohu bohužel diskutovat. My jsme měli inform, jenom rozhovor s jedním z potenciálních představitelů, potenciálních kandidátů na ministra informace. Předáváme tak, jak jsou, žádnou strategii netajíme a zítra tedy na vládu bude návrh opatření. To, co jsme říkali, od, a říkali jsme to myslím všichni velmi konzistentně, že neplánujeme plošné opatření, neplánujeme ve smyslu uzavírání prostě nějakých provozů nebo ve smyslu speciálních opatření VIS, plošná testování ve školách. Naopak plánujeme zkrácení karantény to jsme také anoncovali na sedm dní a plánujeme jedině posílení těch základních opatření, které by se měly dodržovat, to je nošení respirátorů ve vnitřních prostorách, kde se setkává více osob a zároveň kontrolování OTN. Protože jediný z důvodů, proč se tady virus tak šíří, je absolutní nedodržování těch nařízení, které jsou, která jsou aplikována. Takže když se podíváte, tak mi řekněte a jistě chodíte někam do provozů veřejných, kolikrát vám zkontrolovali OTN, když jste šel do restaurace, kolikrát jste ukazoval svůj mobil tečku, aby si to někdo přečetl čtečkou, když jste šel třeba na nějakou veřejnou akci. Čili ta adherence k těm opatřením je velmi nízká.
0: Říká náměstkyně ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Martina Vašáková byla naším hostem. Bohužel z časových důvodů už další části toho rozhovoru nestihneme. Každopádně díky moc za váš čas, paní Vašáková. Hezký den. No, 13 plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. No a my pokračujeme druhým tématem. Podle názoru ústřední vojenské nemocnice prezident republiky Miloš Zeman není v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Nemocnice to včera napsala v dopise předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi, ten o vyjádření lékařů k Zemanově zdravotnímu stavu požádal v pátek. K tématu se dnes sešla stálá komise Senátu pro ústavu a parlamentní procedury. Od 14. hodin potom bude následovat schůzka předsedy Senátu s předsedy par- Parlamentních stran Jednat by měli o dalším postupu ve věci. My téma teď rozebereme s ústavním právníkem z právnické fakulty Univerzity Karlovy, profesorem Janem Vintrem. Dobré odpoledne. Dobrý den. Pojďme prosím nejprve obecně k tomu ústavnímu postupu, který je podle většiny politických představitelů nyní na stole, tedy k tomu použití článku 66 ústavy. Co by se teď v těch následujících dnech mělo dít?
2: Ústava vychází z toho, že prezident republiky je volen na pět let a je neodvolatelný s výjimkou toho případu velezrady nebo hrubého porušení ústavy. Musí se ale řešit situace, kdy prezident není schopen vykonávat svoji funkci, musí ty pravomoci na někoho přejít. Proto článek 66 počítá s tím, že pokud prezident, úřad prezidenta je buď uprázněn, anebo pokud se poslanecká sněmovna a senát usnesou, že prezident není schopen vykonávat svoji funkci, tak výkon těch Přejde na předsedu sněmovny a předsedu vlády. A o tom se teď jedná. Senát tedy k tomu, aby měl nějaké podklady pro to, aby mohl rozhodnout, jestli prezident je nebo není schopen výkonu té funkce, se obrátil na ústřední vojenskou nemocnici, získal tedy to vyjádření a na základě toho dneska ústavní komise senátu doporučila, aby senát tedy v nějaké blízké době hlasoval o tom usnesení, že prezident není schopen vykonávat svoji funkci.
0: Senát Zdenek Hraba na té tiskové konferenci pojednání ústavní komise Senátu mluvil o tom, že by nyní měla nejprve podle jejich názoru se k tomu vyjádřit, nebo nejprve by se měl vyjádřit svým usnesením Senát, poté až se sejde poslanecká sněmovna, tak Ústava, pokud se nepletu, ten proces neupravuje. Ona vlastně říká k tomu celému tu jedinou větu, nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usneseli se na tom poslanecká sněmovná a senát. Potom přechází ty pravomoce tak, jak jsou určeny v ústavě. Jak tedy teď rozhodovat o tom, jak má vypadat ta procedura dál? Jestli třeba má každá komora o tom rozhodovat samostatně nebo na společné schůzi? Čím se toto
2: řídí? Určitě mají ty komory rozhodovat odděleně, protože právní řád počítá se společnou schůzí poslenské sněmovny a Senátu jenom pro případ skládání slibu nově zvoleného prezidenta, čili bude to na oddělených schůzích a řídí se to obecnými pravidly týkajícími se jednání poslanecké sněmovny a Senátu, to znamená jednacím řádem poslanecké sněmovny a jednacím řádem Senátu. Bude to tedy nějaký návrh usnesení, který někdo předloží v Senátu. Na základě toho bude senát hlasovat nad poloviční většinou přítomných senátorů, zda s tím usnesením souhlasí a podobně se to odehraje v poslanecké sněmovně. V poslanecké sněmovně je aktuálně ta komplikace, že vlastně teď byly volby, to znamená, nová poslanecká sněmovna se sejde na ústavující schůzi až 8. listopadu, čili dříve hlasovat o tom nemůže, ale až se tedy ustaví, tak bude moci podobným způsobem o tom hlasovat i poslanecká sněmovna.
0: Bylo by možné, aby parlament přenesl jen některé které prezidentské pravomoci na předsedu sněmovny a na premiéra, protože o tom už taky někteří politici ve veřejném prostoru mluvili.
2: To není možné. Ten článek 66 počítá s tím, že prezident republiky buď je schopen vykonávat ten úřad, nebo není schopen vykonávat ten úřad. A když není schopen vykonávat úřad, tak všechny ty pravomoci přejdou tak, jak je tam popsáno na předsedu poslanecké sněmovny a předsedu vlády.
0: A ještě k tomu přenesení pravomocí jedna otázka. Je nutné to provést na dobu neurčitou, nebo by to mohl parlament časově omezit?
2: to může časově omezit, například pokud by to byl případ, že prezident se vydá na nějakou dalekou cestu, ze které je zase jasné, kdy se vrátí, ale zároveň je pravděpodobné, že během té doby nebude moct tu funkci vykonávat, tak by to přenesení pravomoci bylo na nějakou tedy přesně ohraničenou dobu, ale je možné přijmout to usnesení i tak, že to je tedy neohraničené a potom by v případě, že se tady v té naší situaci prezidentův zdravotní stav zlepší, tak by mohla teda poslednická sněvna senát zase přijmout usnesení, že prezident už je schopen vykonávat tu funkci.
0: A ještě se vraťme k, k té dnešní schůzi Ústavní komise Senátu. Její předseda Zdeněk Hraba na té tiskové konferenci potom říkal, že komise se bavila i o tom, jakým způsobem potom případně prezidentovi ty pravomoci navrátit. A že se shodla na tom, že by snad mělo stačit, aby jedna parlamentní komora potom řekla, že už není potřeba článek 66 aplikovat. Zatímco tedy připomínám, že v te, Pokud by nyní došlo k té aplikaci článku 66, tak usnést se společně musí obě komory. Jak to vidíte vy?
2: Tohle vlastně není úplně jasné. Ta ústava přímo o tom způsobu, jak se tedy to rozhodnutí zase ruší, nic neříká. ale Lze asi najít argumenty pro obět na řešení, proto řešení, že tedy poslanecká sněhu se nás se musí zase shodnout, by hovořila především analogie, tím tedy nejbližším ustanovením, a to je to ustanovení právě o aktivaci toho článku 66. Pro ten závěr, ke kterému patrně tedy dospěla ústavní komise, tak zase svědčí taková úvaha, že to přenesení těch pravomocí na předsedu vlády a předsedu sněmovny je jako výjimečné řešení, výjimečné situace, čili mělo by být vykládáno spíš úzce a jenom pro případy, kdy tedy obě komory trvají na tom, že prezident není schopen vykonávat tu funkci. Jakmile tedy ta jedna, jedna z těch dvou komor už je jiného názoru, tak už vlastně ty předpoklady padají. A, a, že, jako, myslím, že to je pořád ještě otevřené, ale že lze najít dobré důvody i pro ten způsob, jak k tomu přistoupila ta ústavní komise senátu.
0: S ústavním právníkem profesorem Janem Vintrem v těchto minutách mluvíme na rádiu Proglas v pořadu 13+, o situaci kolem článku 66 a a kolem prezidenta republiky o tom, jestli je prezident schopen vykonávat svůj úřad, se diskutuje už víc než týden. Je ten postup parlamentu podle vás dostatečně rychlý?
2: No tak my jsme v situaci, kdy... Um... Se ta sněmovna po volbách sejde až 8. listopadu, čili ono to nejde moc urychlit. Zatím se nikdy nestalo, že by se scházela kvůli čemukoliv ta, ta stará sněmovna po volbách do té nové sněmovny, čili jako teoreticky by to možné bylo, ale celkem chápu, že ta situace nebyla úplně jasná, že tedy k tomu mimořádnému kroku se nechod, nesáhlo, čili je to dané touhle jako výjimečnou situací tím, že zrovna jsou volby do poslanecké sněmovny a proto se tedy bude muset čekat až na nějaký ten 8, až 10. listopad, kdy k tomu pravděpodobně dojde, jinak by asi ty komory jednaly rychleji, ale zase u toho senátu patrně by bylo trochu zbrklé, kdyby senát jednal a třeba hlasoval o tom článku 66 dřív, než si tedy vyžádá ty informace o zdravotním stavu prezidenta, než dostane tu odpověď, čili domnívám se, že k žádnému prodlení vlastně Teď ještě nedochází, protože Senát postupuje jako tím uvážlivým způsobem, který je správný, že tedy nejprve tu situaci nějak pozoruje, potom tedy se obrátí na kancelář prezidenta republiky, případně na tu ústřední vojenskou nemocnici s žádostí o ty informace, pak dostane ty informace a teď tedy jedná na základě těch informací. Čili nezdá se mi, že by jako někdo něco úmyslně zdržoval.
0: Já se na to ptám i proto, protože místo předsedaté stále Komise Senátu pro ústavu a parlamentní procedury je senátor Michal Cá... Právě dnes na té tiskové konferenci po jednání komise mluvil o tom, že má za zlé předsedovi poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi, že nesvolal ještě starou poslaneckou sněmovnu, když přitom tedy pravděpodobně už od minulého týdne věděl, v jakém stavu je prezident republiky. Tak neměla se pokusit se jít k té aktivaci článku 66, přeci jen ještě ta stará poslanecká sněmovna, ačkoliv vím, že jste říkal, že se to zatím nikdy nestalo.
2: Možné by to bylo. Předpokládám, že to i tedy předseda poslanecké sněmovny zvažoval, jestli to to, toto učiní nebo neučiní, ale až do toho dopisu té ústřední vojenské nemocnice ta situace nebyla úplně jasná. Zase si myslím, že s tím článkem 66 by se nemělo zacházet nějak zbrkle, protože zase prezident České republiky má sice celou řadu pravomocí, ale většina z nich je jako reprezentační povahy a mohou nějakou dobu počkat. V, ve Spojených státech amerických je nastavený mnohem, mnohem rychlejší mechanismus, jak viceprezident Spojených států po souhlasu většiny ministrů, tedy oznámí kongresu, že prezident není schopen vykonávat tu funkci a přichází to na viceprezidenta. Kongres může nějakým způsobem proti tomu poměrně rychle zasáhnout. Ale tady si myslím, že asi by bylo zbrklé, kdyby se hned jako několik dnů po tom, co prezident je hospitalizován, bez nějakých lékařských zpráv okamžitě začaly scházet obě komory. Ale teď si myslím, že tím, že už ty lékařské zprávy jsou, takže za jako běžného provozu, kdyby tedy sněmovna normálně fungovala, tak teď už by byl ten čas, jak tedy v příštích jako dnech nebo jako do jednoho týdne by se asi to usnesení přijalo kdyby tedy e, jsme nebyli v situaci, kdy e, čekáme na tu ústavující schůzi sněmovny.
0: A právě protože jsme v této situaci, tak mi vrtá hlavou ještě jedna věc. E, jestli by teď ten postup, nebo jestli neměl být v těch minulých dnech rychlejší právě i kvůli tomu, že ta situace je taková a 21. října, tedy za dva dny, končí to funkční období, můžeme říct, staré sněmovny. Napadá mě... Ta příští se sejde ze zákona z ústavy až 8. listopadu, tedy vzniká nám tam zhruba dvou týdenní prostor. Co se bude dít v případě, že bychom potřebovali výkon pravomocí prezidenta právě ještě předtím, než se sejde nová sněmovna a bude moci rozhodnout o jejich přenesení? A teď mě napadá třeba ta situace, o které se ostatně mluvilo v médiích v minulých dnech, a to na základě vyjádření pana premiéra Babiše, který, který říkal, že bych chtěl možná ještě trochu restrukturalizovat vládu minimálně na tom postu ministra zdravotnictví, tak co by se dělo, pokud by premiér chtěl v tuto chvíli odvolat svého ministra zdravotnictví a jmenovat nového a přitom bychom neměli tedy jasno, jak je to s výkonem pravomocí prezidenta?
2: No, ta situace je nestandardní a stojíme před dvěma špatnými řešeními. Jedno špatné řešení je narychlo svolávat tedy poslaneckou sněmovnu, která už vlastně nemá mandát z těch, z těch nových voleb a i poměrně zbrkle bez nějakých jako, důkladných informací od, od lékařů přijímat nějaká rozhodnutí. A druhé špatné řešení je to, které teď naznačujete, že teď skutečně po dobu těch asi 20 dnů nebo kolik to kolik kolik to ještě je, není možné dělat i ústavní akty. Tady přece jenom prostě není možné jmenovat nového ministra do té vlády, pokud tedy prezident není schopen výkonu funkce a není přijat toto usnesení podle článku 66, takže bude muset vykonávat ty, ty, tu, ten ministerský úřad, ten dosavadní ministr, ale s tím ti ministři musí počítat, že prostě ten ministerský úřad je zpět tedy s určitými pravomocami, ale i s určitými povinnostmi a taky může klidně prezident republiky někdy v nějaké situaci nepřijmout demisi toho, toho ministra a v takovém případě ten ministr, je tlačen k tomu, by ve výkonu té funkce ještě pokračoval. Čili myslím si, že zase tak zásadní porucha tohle není. Ale je pravda, že kdyby se dělo něco akutního, tak teď zrovna to vypadá, že nemáme prezidenta schopného vykonávat ten úřad ani nikoho, kdo ho může legálně nahradit.
0: Pane Vintře, ještě jedna věc. Zajímá mě ještě jedna linka. Úředníci kanceláře prezidenta republiky postupují v těch posledních dnech podle všech zpráv dostupných velmi nestandardně neinformují o prezidentově stavu, osočují ostatní z neetického chování a z pokusů opouč. Podle včerejších zpráv se dokonce zdá, že vedoucí prezidentské kanceláře zamlčoval informace o tom, že prezident není schopen výkonu své funkce, přestože je měl už od e, lékařů v, v ústřední vojenské nemocnici. Co by se mělo dít ohledně tohoto jednání úředníků z prezidentské kanceláře? Měli by se za to jednání zodpovídat?
2: Já se domnívám, že ano. Já myslím, že práce kanceláře prezidenta republiky je dlouhodobě skandální a je i předmětem tedy trestního vyšetřování, například i pokud jde o tu zprávu té, té lánské obory. Domnívám se, že do budoucna by se mělo řešit, jakým způsobem skutečně zajistit, aby kancelář prezidenta republiky sice sloužila prezidentovi republiky, a zároveň sloužila zájemně jemu státu, protože pořád je to tedy jako státní úřad, který tedy má má přispívat k řádnému fungování celého státu a ne tedy k nějakým sledování nějakých osobních zájmů těch úředníků, což let kdy bylo takové podezření. Čili myslím si, že by se měly ty, ty aktivity té kanceláře prezidenta republiky důkladně prošetřit v těch následujících týdnech a měsících tak, abychom napříčtě měli tedy kancelář prezidenta republiky, která vlastně jako nekone přispívá uh, k izolaci uh, prezidenta a k um, tomu, že potom ten prezidentský úřad jako už neplní dostatečně tu funkci, aby rozumným způsobem třeba ve spolupráci s dalšími ústavními orgány přispíval k tomu, aby ta Česká republika jako celek, celý ten ústavní systém dobře fungoval.
0: Říká ústavní právník z Právnické fakulty Univerzity Karlovy profesor Jan Winter byl naším hostem v uplynulých minutách. Díky moc za váš čas naslyšenou.
2: Děkuji nashledanou
0: na přípravě dnešního vydání pořadu 13 plus spolupracovala Jana Kuklová, celý díl naleznete už brzy v našem audioarchivu a v podcastových aplikacích zítra aktuální témata po 13. hodině rozebere Filip Brindl. v tuto chvíli se od mikrofonu loučí
2: Ondřej Havlíček